0: that you have a vision. solutions presents? Ubuntu Coffee. Ubuntu ngumuntu Ubuntu means I need you in order for me to be me. As you need me? In order for you to be you. Ubuntu significa soy quien soy porque somos todos nosotros. Bienvenidos, mi nombre es Juan Rodulfo y este programa se llama Ubuntu Café. En esta segunda edición de la primera temporada voy a compartir con ustedes la colección La guerra del dictador Nicolás Maduro contra comunicadores sociales y medios. Colección que consta de cinco tomos y fue publicada en el año 2018 por el periodista Rodulfo González y contiene las atrocidades cometidas por el régimen de esta dictadura cívico-militar en contra de la prensa libre y la libertad de expresión en Venezuela entre los años 2013 y el año 2018. La colección La Guerra del dictador Nicolás Maduro contra comunicadoras sociales y medios consiste en cinco tomos, publicados en el año 2018 y que contienen las atrocidades cometidas por este régimen en contra de la libertad de prensa en Venezuela entre los años 2013 y 2018. Resaltan entre estas líneas de empresas los siguientes datos. En el año 2013, la falta de papel promovida por la corporación Alfredo Maneiro indujo la censura en algunos periódicos. Igualmente, muchos periódicos del interior del país y de Caracas para poder superar la escasez de insumos se vieron obligados a reducir sus páginas o Pasar de diarios a semanarios. Aumentaron los casos de persecución judicial de opiniones o informaciones o la prohibición expresa de hacer lo cual indicó un patrón restrictivo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 2013 fue un año de recalentamiento del clima político. Luego que en el primer trimestre fue anunciado el fallecimiento de Hugo Chávez. En una fecha que en absoluto coincide con la confiada por Diosdado Cabello, El 28 de diciembre de 2012, al entonces partidario del régimen y fiscal general de la República Luis Ortega Díaz. Esa muerte se tradujo políticamente en una nueva elección presidencial, donde constitucionalmente no podía participar Nicolás Maduro por su condición de vicepresidente ejecutivo de la República. Pero lo hizo gracias a una decisión ad hoc del Tribunal Supremo de Justicia, que obvió tal impedimento constitucional para así materializar la última voluntad del fallecido dictador. La proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013 por parte del Consejo Nacional Electoral generó un clima de violencia contra la oposición que las múltiples fuerzas de seguridad de la dictadura, a continuación de la anterior, reprimieron salvajemente. Ese año, diversas organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron en contra de la barbarie dictatorial y en defensa de la libertad de prensa y expresión. En octubre fue creado mediante decreto el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria para darle sustento legal a las agresiones contra los comunicadores sociales y medios y la violación de la libertad de prensa y expresión. En el estado de Amazonas, la temible Comisión Nacional de Telecomunicación sacó del aire cuatro mensuras radiales, inclusive la de la gobernación de esa entidad y bloqueó decenas de portales de Internet. En el año 2014, 2014 había sido hasta entonces el año de más agresiones contra los comunicadores sociales y medios desde el 2002, fecha de la renuncia del dictador Hugo Chávez Frías a la presidencia de la república anunciada por el entonces general Lucas Rincón Romero la noche del 12 de abril de ese año. Hasta el 27 de noviembre se registraron 522 violaciones a la libertad de expresión. Además, 351 trabajadores de los medios e infos sufrieron restricciones a su derecho a la libertad de expresión, hecho que afecta también la posibilidad de la sociedad a conocer información de interés público. Igualmente, a la fecha salieron de circulación 5 periódicos por falta de papel y 14 redujeron sus páginas por la misma razón. En el año 2015, como en años anteriores, 2015 no fue de color de rosa para los comunicadores sociales y medios adversarios a la dictadura de Nicolás Maduro. Hubo todo tipo de agresiones, tanto contra periodistas venezolanos como extranjeros, que en diciembre vinieron a cubrir eventos electorales. Solamente en marzo hubo 37 violaciones a la libertad de expresión y 18 en octubre. Ese año, sin orden judicial, la dictadura le prohibió salir del país a 22 directivos de prensa. La escasez de papel ha sido drástica para casi todos los periódicos, no afectó al oficialismo. La Coratel bloqueó infinidad de páginas de internet. El caso de Venezuela fue discutido en todas las reuniones de la sociedad interamericana de prensa. En el año 2017, periodismo de guerra llamó Sonia Osorio las agresiones desatadas contra los periodistas y medios para impedir que el pueblo esté informado. Primero, por el fallecido dictador, teniente coronel retirado, Hugo Chávez Frías, desde el 99 hasta el 2012 y desde el 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, pero con más crueldad. Se trata de todos modos de una guerra asimétrica entre una dictadura apertrechada de fusiles, gases tóxicos, tanquetas, ballenas de agua, órganos de seguridad pública, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, milicianos y colectivos violentos, y unos comunicadores sociales cuyo única arma consiste en una grabadora, una cámara fotográfica de video y una máscara antigas. Durante el año examinado, según el informe hecho público por el Instituto Prensa y Sociedad, citado el 8 de marzo del 2018 por el periodista Ronald Romero del portal Noticiero Digital con información de El Nacional, aumentaron las restricciones de la labor periodística y se incrementaron las violaciones de la libertad de expresión con la ocurrencia de 518 casos para 1,087. Resultado que el juicio de la organización se inscribe en un contexto de conflictos sociopolíticos que a lo largo del año coartaron los derechos comunicacionales de los venezolanos. En el año 2018, como ha sido una constante desde 2013, la dictadura de Nicolás Maduro ahora con su ilegítima ley del odio arremetió contra los comunicadores sociales y medios impresos audiovisuales y digitales con deleznable fiereza para hacer desaparecer toda crítica al oprobioso régimen los tribunales rojos la comisión nacional de telecomunicaciones y el siniestro complejo editorial Alfredo maneiro fueron los órganos gubernamentales que cumplieron las órdenes de enjuiciar a los periodistas que denunciaron la corrupción y otras barbaries de la dictadura de sacar del aire a emisoras radiales y televisivas y decretar la muerte de periódicos con larga trayectoria, o convertir diarios en semanarios o digitales por falta de papel. Tales medidas, posibles solamente en dictadura, han dejado sin empleo a centenares de trabajadores de la prensa y radiodifusión y privado a la colectividad del derecho constitucional a estar informado. Ya lo dijo certeramente el editor presidente del Nacional, Miguel Enrique Otero, el gobierno lo que quiere es que desaparezcan todos los medios, y lo ha logrado, a medias. La represión física ha estado a cargo de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN y los círculos de terror que invadieron la sede del Nacional en el Silencio, en Caracas. Tal vez por una orden de la alcaldesa Jacqueline Farías que quiere expropiarla. Quiero agregar a esta edición lo siguiente, a la fecha de publicación de este video, 17 de febrero del 2021. La dictadura en Venezuela permanece arrasando con el Tesoro Nacional y los recursos naturales del planeta para enriquecerse y enriquecer los círculos de poder que los mantienen en Miraflores, sobre el hambre, la miseria y la muerte distribuida para el resto de la población del país. Compilar esta data, organizarla y analizarla para posteriormente publicarla y dejar constancia escrita de los crímenes de la autollamada Revolución Bolivariana no ha sido trabajo fácil. El periodista de la de Rulfo González, quien con sus propios ilimitados recursos financieros y tecnológicos, con la paciencia de la hormiga que construye su hormiguero y la lluvia se lo arrasa, pero al salir del sol vuelve nuevamente a construirlo, así ha sido la labor de este ciudadano venezolano. Que consciente de su deber cívico consigo mismo, con su familia, con las generaciones actuales y generaciones futuras Se ha plantado con su computadora y el apoyo y paciencia de su esposa Briseida Para de esta manera combatir la injusticia de este régimen oprobioso con su intelecto y su tintero Estos individuos que permanecen ilegítima e ilegalmente en el poder en Venezuela Han dedicado parte de su esfuerzo criminal a borrar la historia A desmantelar la prensa, radio y televisión independiente junto con el sistema de universidades, escuelas, liceos y bibliotecas públicas, con el fin último de devolver a la población a sus niveles de comportamiento reptil, atrofiándoles el neocortex, para que sean incapaces de entender y defender sus derechos universales y constitucionales. El Edio Rodolfo González nació en 1935 en el caserío Maraval, hoy en día parroquia homónima del municipio mariño del estado Sucre en Venezuela. Es licenciado en periodismo, trabajador social, investigador cultural y poeta. Todo cuanto escribe en prosa o en verso lo firma con sus dos apellidos, Rodolfo González. Siendo autor a la fecha de más de 500 publicaciones en formatos digital e impreso, publica diariamente los blogs Noticias en Nueva Esparta y Poemario de El de, de Rodolfo González. Es miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Nueva Esparta, pertenece a la Sociedad Venezolana de Arte Internacional. Está casado con Briceida Moya, en cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos, a quienes nombraron inspirados en autores literarios. Gabriela, su primera hija, por Gabriela Nestral. Juan Ramón, su segundo hijo, por Juan Ramón Jiménez. Gustavo Adolfo, su tercer hijo, por Gustavo Adolfo Becker. Y Katiuska Alfonsina, la menor, por Alfonsina Storni. Su obra está disponible en sicune.org, Amazon, Google Play y próximamente en iTunes. También puedes hacer la búsqueda en Google Libros de Rodolfo González. Ubuntu, que a su vez es parte de las frases Zulu, Ubuntu en Ubuntu en Gamantu, que significa algo como Yo existo porque tú existes. Entonces, Ubuntu Café ocurre como una iniciativa para compartir experiencias, conocimiento y comentarios acerca de temas como motivación, liderazgo, tecnología, política y arte. Es producido por Guaripeta Solutions como un aporte a las generaciones actuales y futuras de emprendedores que buscan constantemente una fuente de inspiración y buenas noticias en un mundo poblado por el caos y la incertidumbre. Cada libro que publicamos y vendemos sirve de soporte para nuestra jornada y para ayudar a decenas de familias en Venezuela víctimas de las políticas de hambre de la dictadura de Nicolás Maduro. Los libros realizados más capítulos de Ubuntu Café en video y podcast están disponibles en sicune.org, ubuntu.café, Amazon, Google Play y próximamente en iTunes. También nos pueden apoyar vía Venmo utilizando la dirección venmo.com slash Rodolfox R-O-D-U-L-F-O-X y podemos aceptar también criptomonedas en las carteras de Bitcoin, Litecoin, Ethereum, y coin que están al final de este video y en la descripción. Me despido como siempre con el poema Pio Blanti de Pedro Bonifacio Palacios, quien escribía bajo el seudónimo Alma Fuerte en la Argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que dice así, No te des por vencido ni a un vencido, no te des por esclavo ni a un esclavo, Trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz y a Ten el tesón del clavo humovencido, que aún siendo viejo y ruin, vuelva a ser clavo, y no como la cobardía entre pies del pavo que amaña su plumaje al menor ruido. Sed como Dios que nunca llora. O como Lucifer que nunca reza. O como el robledal cuya grandeza necesita el agua mas no le implora. Que el y fuera vengador cuando sobre el polvo juega su cabeza. Eso es todo por hoy. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo de Ubuntu Café.